0: Selon ton business model, tes objectifs de clients peuvent varier. Peut-être que tu es freelance ou que tu fais du one-to-one, -one, donc tu as une capacité de clients limitée. Il t'en faut donc en continu euh, pour que tes disponibilités soient pleines et que ton revenu soit assuré, mais tu ne peux pas non plus avoir des clients de façon illimitée. Ou alors tu as un business model, euh, un petit peu comme le mien, qui te permet d'acquérir autant de clients que tu le souhaites, soit parce que tu vends des produits physiques ou bien des produits digitaux. Donc dans le premier cas, tu veux trouver suffisamment de clients. Dans le second cas, tu veux, et tu peux peut-être, trouver toujours plus de clients. Eh bah, bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Customer Care est une force extraordinaire d'acquisition client. Et aujourd'hui, je vais te donner plusieurs pistes et conseils que tu pourras explorer pour utiliser ton Customer Care dans l'acquisition de tes clients. Pour commencer, il faut communiquer, par exemple sur tes pages de vente, dans tes communications produits ou même à tes futurs clients, au sujet de l'expérience client que tu as créée dans tes produits ou tes services. Parce que oui, ton customer care, une fois l'achat réalisé, est un argument de vente terrible. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent plus qu'un résultat. Ils veulent aussi l'expérience qui va avec. Donc partons du principe que tu as déjà un super customer care et que tu as construit une expérience client mémorable après achat. Et ben ça, tu peux en parler régulièrement. Indique à quel point c'est important pour toi. Partage des retours clients au sujet de l'expérience que tu as créée dans tes produits et tes services. Crois-moi, ce sera un argument de vente euh, qui va faire pencher la balance en ta faveur et qui va aussi faire la différence avec tes concurrents. Donc il y a euh, un épisode dans lequel j'avais donné 5 conseils pour offrir une belle expérience client. Tu peux euh, aller euh, l'écouter aller dès que tu auras fini celui-là par exemple. Il s'agit donc de l'épisode numéro 101. Ensuite, le deuxième, euh, la deuxième piste à explorer pour toi au niveau Customer Care, c'est l'art de la conversation. Parce que c'est aussi une arme Customer Care redoutable si c'est fait de façon intentionnelle donc avec la bonne intention, qui est d'abord de connecter avec l'autre avant de vouloir vendre. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai toujours fait de façon un peu inconsciente, et un beau jour, je me suis rendu compte que ça amenait des ventes. Simplement répondre et continuer euh, d'enrichir la conversation avec quelqu'un, même si le sujet à la base n'est pas du tout sur mes produits ou mes services, et même parfois suivre des personnes euh, qui m'attiraient, avec qui j'avais envie de bosser, et interagir avec leur contenu et déclencher des conversations. Alors oui, ça donne pas des résultats immédiatement, c'est un travail qui va payer en fait sur le long terme, mais qui permet vraiment de créer ce lien de confiance indispensable pour qu'une personne puisse investir chez toi euh, directement en fait. Donc vraiment, ne pas négliger même parfois des conversations qui vont te sembler un petit peu random ou, ou vraiment rien à voir avec ton business, parce que parfois... Certaines personnes de ton audience ou même certains prospects ont besoin de t'apprendre à te connaître sous différents angles avant de te faire confiance et avant d'investir dans tes produits ou dans tes services. D'ailleurs, j'avais aussi euh, fait un épisode à ce sujet avec Pauline Sarda euh, sur le marketing conversationnel, donc qui est une stratégie Customer Care euh, sur laquelle tu peux en apprendre plus dans l'épisode 106. Ensuite, tu peux et tu dois aussi selon moi aujourd'hui utiliser un marketing qui va être centré sur les besoins de tes clients et non sur des urgences vraiment pas pertinentes du tout. J'ai fait le pari fin 2021 de changer littéralement le game dans ma stratégie marketing et je pense vraiment que c'était la bonne décision. Aujourd'hui peut-être que toi tu utilises un marketing qui n'est pas 100% customer-care-friendly ou pas 100% en accord avec tes valeurs. Ce sont peut-être des conseils que tu as vus dans des formations en ligne ou euh, qui t'ont été dispensés par certains experts. Peut-être que tu utilises un tunnel de vente avec des réductions à gogo dans un laps de temps très court euh, pour forcer les gens à acheter tout de suite, alors qu'en vrai, il n'y a pas de raison logique de fermer euh, les accès à tes produits ou services. Peut-être que tu envoies 14 emails de vente pendant un lancement, parfois plusieurs emails par jour, euh, alors que ça te plaît pas forcément. Peut-être que dans ta communication, tu appuies aussi plus sur la fermeture des inscriptions et sur la réduction du prix que sur la valeur que ton produit apporte à tes clients. Donc ton marketing est peut-être tourné plutôt vers une sorte de pression ou une peur qui joue sur tes prospects afin qu'ils cèdent et qu'ils achètent. Et ça, c'est pas un marketing client-centrique. Ça, c'est un marketing FOMO-centrique, comme j'aime l'appeler, qui va en fait se baser sur une peur inconsciente de, de ta cible, qui est la peur de louper une opportunité. C'est ce que ça veut dire FOMO, Fear of Missing an Opportunity en anglais avec mon superbe accent, c'est cadeau. Alors, ça c'est une stratégie qui marche, le faux mot, qui marche même très bien, mais qui a ses limites. Euh, parce que je pense aussi que cette stratégie arrive à terme. Aujourd'hui, en 2022, euh, ère où les consommateurs sur le web exigent beaucoup plus de respect envers eux, plus de transparence et d'humanité, pas mal de stratégies marketing commencent à se casser la figure. Alors concentre-toi, sur ses besoins à ton client, les besoins de ta cible, euh, qu'est-ce que ton produit va combler comme besoin pour lui Quelle solution à son problème va-t-il résoudre Quel résultat va-t-il lui apporter Et base ta communication là-dessus. Adopte aussi une stratégie euh, qui va être logique et qui va faire sens avec ton business model. Euh, je vais prendre mon exemple pour illustrer un petit peu ces propos. J'ai une formation donc qui euh, s'appelle Customer Care 5 étoiles, et pendant euh, bah, la première année et demie de son existence, je faisais uniquement des lancements. C'est-à-dire que tous les 3-4 mois, je faisais un lancement avec une petite réduction, je fermais les portes au bout de 10 jours, etc. Je le faisais parce que c'était comme ça que le marketing fonctionnait, c'était comme ça que j'avais appris à vendre des produits en ligne. Et à un moment donné, heureusement quand même, mon esprit critique et euh, cette envie de toujours faire mieux m'a rattrapé en me disant « Mais attends... J'applique cette stratégie, ok elle marche super bien, euh, ça rapporte du chiffre, ça rapporte des clients, mais est-ce qu'elle est alignée avec mes valeurs La réponse était non. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et peut-être que toi aussi tu vas prendre conscience de ça, je me suis dit ok, euh, même si ça marche, je dois absolument changer ça tout de suite. Donc ce que j'ai fait pour cette formation, c'est que j'ai arrêté de la lancer. J'ai pas arrêté de la vendre, attention, mais j'ai arrêté de la lancer euh, comme ça, avec des réductions, avec euh, des fermetures, des portes, etc., alors qu'il n'y avait pas euh, de raison valable. Je l'ai adaptée pour qu'elle puisse quand même être disponible toute l'année, et maintenant j'utilise une stratégie qui s'appelle en evergreen, c'est-à-dire que ma formation elle est disponible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si tu vas euh, sur mon site, tu peux euh, rejoindre la formation. Il n'y a pas de réduction non plus, parce que quand je faisais des réductions, c'était pour fêter les lancements, et là, en fait, il bah, n'y a rien à fêter. Et si j'ai fixé un prix pour ma formation, c'est que c'est son prix, c'est sa juste valeur, et donc c'est pas logique que je ne la vende pas à sa juste valeur, et il n'y a pas d'urgence. Alors, dans les premiers temps, ça a été un petit peu compliqué, parce que, Changer comme ça du jour au lendemain radicalement de stratégie marketing, même si j'avais communiqué dessus, je pense que ça peut-être un peu perturbé. Et par exemple, on se dit « Ok, on va attendre un peu, on va avoir une réduction ». Et maintenant que euh, bah, c'est ancré, que mes produits se vendent comme ça, et, et ben bah, j'ai des personnes qui rejoignent chaque semaine, euh, plusieurs personnes qui rejoignent ma formation. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'elles prennent elles-mêmes la décision de rejoindre mon programme sans stress, sans urgence, sans fausse réduction, sans euh, fausse urgence de fermeture des portes ou je ne sais quoi. Parle-leur, toi aussi, tes clients. mets les au cœur de ta communication. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir Comment ils vont se sentir Comment leur vie va changer avec tes produits Partage des témoignages, présente-les de façon ludique, etc. Vraiment, mets tout ça au cœur de ton marketing et remets au centre de ton marketing les humains que tu souhaites aider avec tes produits et services. Donc, mets en place les actions qu'il faut et la communication qu'il faut pour ça. La dernière piste que j'aimerais explorer avec toi, c'est la prospection ultra personnalisée et authentique. Alors la prospection, je sais, elle a mauvaise réputation, et peut-être que toi aussi tu n'en n'as pas une bonne image. Alors qu'elle a toujours de bons résultats quand elle est bien faite. Récemment, euh, j'ai reçu une demande de prospection ultra personnalisée. On s'adressait à moi directement, avec des traits d'humour en rapport avec moi et mon business. Le discours était orienté vers ce que je pouvais obtenir de plus avec la prestation de cette personne, et euh, bref, son mail était tellement bien fait que j'avais livré un rendez-vous avec cette personne. Donc oui, ça prend du temps de faire des recherches sur ta cible, euh, sur une personne en particulier, de rédiger un texte unique de prospection, voire même de tourner une petite vidéo pour présenter tes idées, parce que c'est ce que le prestataire a fait pour moi dans cet email. Mais cela a beaucoup plus de chances de fonctionner qu'un texte non personnalisé envoyé à une centaine de personnes d'un con, se disant « Ok, sur 100 personnes, il y en a bien 3-4 qui vont revenir vers moi ». Et surtout, le fait de prospecter de cette façon, de façon Customer Care Friendly, ça laisse une belle image de ton entreprise. Donc même si le prospect ne te dit pas oui immédiatement, même s'il ne signe pas pour un appel découverte ou un rendez-vous, il gardera ton contact pour te recommander ou pour un futur besoin. Donc je vais te lire le message que le prospect m'a envoyé pour te donner un exemple concret. Bonjour Darianne. « Avoir plusieurs casquettes, c'est bien. Avoir plusieurs hijabs, c'est mieux. Je porte un grand intérêt au monde de la formation en ligne parce que je trouve que c'est un pari audacieux de vouloir transformer la vie de ses clients pour le meilleur. Mais en même temps, quelle satisfaction à la clé. Voir ses élèves évoluer, quelle sensation. Je suis tombée sur votre compte Instagram, j'ai découvert votre univers et notamment votre formation sur le Customer Care et j'ai été interpellée parce que j'ai vu que vous n'aviez pas de publicité en cours. » Du coup, je me suis dit que j'allais prendre le temps de vous présenter trois stratégies que vous pourrez appliquer dès maintenant pour générer plus de ventes avec vos formations, et tout ça en vidéo parce que c'est quand même plus convivial. Donc ensuite, il m'a mis le lien de sa vidéo. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante et que vous avez envie de parler de votre marketing avec moi, nous pouvons organiser un appel de 30 minutes. Ce sera l'occasion de vous donner une analyse plus complète concernant votre stratégie actuelle et pourquoi pas établir des pistes d'amélioration. À la fin de cet appel... Si j'estime qu'il est pertinent pour vous comme pour moi de travailler ensemble, je vous ferai une proposition commerciale. Que vous décidiez ou non de travailler avec moi, dans tous les cas vous serez gagnante. Soit vous ressortez de cet appel avec un nouveau partenaire, oui c'est moi, qui va vous aider à dépasser les limites que vous avez actuellement avec votre business, soit vous ressortirez avec une vision plus claire sur les actions à mettre en place pour améliorer votre marketing, vous-même ou avec votre équipe. Est-ce que vous êtes disponible telle date ou telle date Je vous souhaite une belle journée, merci pour votre attention. Et il a mis un petit post custom. Ah oui, si vous n'êtes pas très fan des échanges par email, ce que je peux comprendre, vous pouvez réserver directement le créneau qui vous convient le mieux ici. Donc, dans cet email, il y a énormément de personnalisation, de bienveillance. Il dit, quand même, euh, de façon explicite et donc de façon transparente, qu'il me contacte euh, pour bosser avec moi pour me faire une proposition commerciale par la suite, donc c'est 100% transparent et honnête, mais il me laisse aussi le choix, et rien n'est imposé. Et surtout, il a ultra bien ciblé mon problème, parce que oui, je ne fais pas de publicité sur les réseaux, et oui, je me sens limitée actuellement, parce que je n'en fais pas, et que je n'ai pas les compétences pour, et que je n'ai pas envie d'apprendre les compétences pour, et donc je commençais à me questionner sur le fait de prendre quelqu'un pour le faire, et il est tombé au bon moment. Est-ce que c'est un hasard C'est pas du tout un hasard. Je pense qu'il connaît très bien sa cible et je fais partie de sa cible. Il a dû étudier un petit peu ce que je faisais sur les réseaux depuis un moment et donc il a su cerner mon problème, mes besoins et les intégrer au cœur de son message de prospection. Alors encore une fois, oui, ça prend du temps. Mais c'est ultra efficace parce que quand on se sent concerné directement par le message de quelqu'un, que c'est personnalisé, qu'on a vraiment ce sentiment que cette personne peut nous aider avec un problème qu'on a actuellement, et ben bah on fonce, on ne réfléchit pas à deux fois. Surtout que parfois c'est compliqué de trouver le bon prestataire, la bonne personne. Alors si ce prestataire, cette bonne personne vient à nous directement, on ne va pas aller euh, passer midi à 14h à chercher quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de façons bien évidemment différentes de faire de la prospection que customer marker friendly. Mais cet exemple est vraiment euh, plutôt un super bon exemple. Donc, voici un petit peu les quatre pistes pour ton acquisition client avec des outils customer care. Je récapitule. Si tu as déjà un bon customer care une très belle expérience client dans tes offres et tes produits, communique dessus. Et fais-en un argument de vente dans tes communications. Sans non plus parler que de ça, hein, on est d'accord, mais mentionne-le au moins une fois. Utilise l'art de la conversation et n'hésite pas à parler, à t'engager dans des conversations même si tu as l'impression que ces conversations euh, ne portent pas sur tes produits ou tes services. La troisième piste, c'est vraiment d'utiliser un marketing qui est centré sur ta cible et sur ses besoins, et non sur euh, des techniques marketing qui commencent maintenant à être dépassées. Et enfin, utiliser une prospection personnalisée, authentique et transparente. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura aidé à commencer à voir un petit peu comment tu peux utiliser le Customer Care dans le parcours client avant achat. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée, et n'oublie pas, si tu aimes mon podcast Entrepreneur Care, vraiment, je t'invite à laisser un commentaire, et 5 étoiles